0: Die. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Falls Sie sich gleich über Effis Wunsch nach einem Nerz wundern sollten, in den 50er Jahren war Pelz noch kein No-Go. Auch meine Mutter kaufte sich einen, doch unser Kater, Mr. Cooper, war schon damals der Meinung, dass das Fell von einem toten Tier nicht als Schmuck getragen werden sollte. Machte kurzen Prozess und zerfetzte das Teil. Gute Unterhaltung. <lacht>
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem ungekrönten Kaiser von Chicago. Dickie Dick Dickens, dem Siegfried der amerikanischen Unterwelt. Dickie Dick Dickens, von dem das Gerücht umgeht, er habe nicht nur mit dem Teufel, sondern auch mit dessen Großmutter und deren Schwägerin im Bunde gestanden.
2: Ein Gerücht übrigens, das einer näheren wissenschaftlichen Untersuchung nicht standhält. Denn nach dem heutigen Stand der Forschung scheint es erwiesen, dass des Teufels Großmutter, die ja bekanntlich unverheiratet war, keine Schwägerin gehabt hat.
1: Wir erzählen Ihnen die Geschichte des Mannes, der so manches Mal in seinem abenteuerreichen Leben der Polizei einen Streich gespielt hat, dessen Protokoll sich die Beamten bestimmt nicht hinter den Spiegel gesteckt haben.
3: Ach, dieser Dickens macht mich krank. Wenn der so weitermacht, quittiere ich meinen Dienst und werde Schrebergärtner.
2: Das war Chefkommissar Lionel Mackenzie, einer der zahllosen Leidtragenden. Er hatte vergeblich versucht, den aus dem Gefängnis ausgebrochenen Dickens wieder einzufangen. Und jetzt war es ihm sogar passiert, dass ihm fünf Untersuchungshäftlinge abhanden gekommen waren, die unter dem dringenden Verdacht standen, Komplizen und Helfershelfer des gesuchten Dickens zu sein. In der Villa des verstorbenen Gangsterfürsten Jim Cooper, in Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt,
1: hatte es eine Schießerei gegeben. Bei der Tatortbesichtigung entdeckten der
2: Bezirksstaatsanwalt und Chefkommissar McKenzie einen Toten, der in der Halle der Villa lag. Da gewisse Anzeichen darauf hindeuteten, dass es sich hier um einen Bekannten von Dickie Dick Dickens handelte, ließen die Beamten Dickens Komplizen aus dem Gefängnis kommen, damit sie die Leiche identifizierten. Kaum aber hatten sie wieder die Gerüchte
1: umhegte Villa betreten, als ein schier ungeheurer Spektakel begann. Das Licht ging aus, ein gutes Dutzend Uhrenfingern zu schlagen und schließlich ertönte eine geheimnisvolle Stimme.
4: Die Polizei, dass ich nicht lache, nur dich klein kriegen lassen. Auch nicht von den Wegelagern und Spitzbuben, die man in Polizeiuniform gesteckt hat. Watzen sind das, die man mit dem Fingernagel zerdrückt.
2: Eine Stimme, die, wie sich Sergeant Martin erinnerte, dem verstorbenen Jim Cooper gehörte. Doch dann war der Spuk zu Ende. Das
1: Licht ging wieder an und die Beamten konnten aufatmen. Allerdings nur für einen kurzen Augenblick. Denn gleich darauf sollten sie eine entsetzliche Feststellung machen.
2: Ja, aber die Gefangenen. Was? Wer kennt sie? Sehen Sie doch nur, unsere Gefangenen sind verschwunden. Was? Verdammt nochmal, mal, Martin! Zu Befehl!
5: Haben Sie etwa jemand rausgehen lassen? Nein, bestimmt nicht. Ich habe die ganze Zeit in der Tür gestanden. Ja. Ich verbirge meinen Kopf dafür. Es hat niemand das Haus verlassen. Ja, ja, aber die Leute sind fort. Weggefegt. Wie vom Erdboden verschluckt.
1: Dieser Situation war das Begriffsvermögen der bedauernswerten Beamten nicht mehr gewachsen. Eiskalt überrieselte es sie. Wie versteinert standen sie da
2: und starrten sich mit weit aufgerissenen Augen an. Aber nicht nur den Polizisten schlotterten die Knie über dem plötzlichen, unbegreiflichen Verschwinden ihrer Häftlinge, sondern auch den Verschwundenen selbst.
6: Oh Schreck! Oh, Jemini, wie ist mir? Irgendetwas Grässliches ist passiert. Eine Knochenhand hat mich angefasst
5: und weggezogen.
6: Mich auch, mich auch.
5: Es ist dunkel hier. Mir ja, hat eine Stimme zugeflüstert. Komm mit, Joshua, komm mit, komm mit.
7: Oh, Jemini, in solchen Situationen falle ich gewöhnlich in Ohnmacht. Was ist bloß heute
8: los mit mir? Gar eigenartig ist der Lauf der Dinge, gar schwachtes Menschenherz. Ja, und das,
5: und das will mir scheinen, ist uns allen in die Hose gerutscht wüsste, was geschehen
3: ist. Die Dunkelheit, der, der Lärm, das Uhrenschlagen, Jim Coopers Stimme,
5: und da plötzlich war da jemand. Mit einer Knochenhand. Und, und flüsterte, komm mit.
8: Aber wohin hm. hat uns dieser Klabautermann geführt? Äh. Wo sind wir hier?
5: Ja. In
3: irgendeinem engen, dunklen Gang.
5: Da, da, da ist ein Lichtstrahl. Ich, ich höre Schritte. Ich, ich glaube, es kommt jemand.
7: Um Himmels Willen, was sollen wir denn tun? Vor allem den Schnabel halten. Oh. Jetzt bin ich doch oh. auf
3: meine alten Tage noch verrückt. Das ist
7: doch... Das ist
3: mein Junge bist du das?
1: Freilich war es. Dicky Dick Dickens, der
2: Wunderknabe aus dem sonnigen Connecticut, Endlich war er wieder mit seinen alten Getreuen vereint. Mit seinem väterlichen Freund Opa Crackle, mit dem kleinen abergläubischen Handlanger Bonko und dem Juwelier- und Diamantenhehler Joshua Benedikt Sträumguss. Es fiel allerdings auch ein Wermutstropfen in den fröhlichen Trunk des Wiedersehens,
1: in dem sich nämlich zu Dicks Getreuen zwei Personen gesellt hatten, die nach seinen eigenen Worten gerne dort hätten bleiben können, wo man Tüten klebt.
2: Margaret Poltenbrook, genannt Captain Maggie, der einzige weibliche Walfangkapitän der Welt, sowie die ehrenamtliche Vorsitzende der Chicagoer Frauenverbände, Mrs. Edwina Schroeshopper. Dick führte seine Gäste durch
1: den geheimen Gang in den geheimen Keller, den Jim Cooper in kluger Voraussicht auf derartige Vorkommnisse in die Villa hatte einbauen lassen. Hier angekommen war natürlich des Staunens kein Ende.
3: Ja, du große Güte, Dickie, mein Jungchen. Nur, sag mir nur, wie hast du denn das wieder eingestellt? Was suchst
9: du in Jim Coopers Villa? Sie gehört mir. Na ja, also genau genommen Effi und mir. Wir mhm. haben sie geerbt. Oh weh, oh weh. Eine Erbschaft
6: zu zweit bringt Ärger und Streit. Doch erbst
9: du
5: allein, dann hast du es fein.
3: Jetzt lass doch den ja, Bongo. Blödsinn, Bongo. Wir haben Wichtigeres zu Ja,
5: wirklich. So viel mir bekannt, es sollte ein geheimnisvoller Schatz existieren. Mhm. Das Vermächtnis von Jim Cooper. Sie müssen wirklich sehen, dass Sie ihn finden, Mr. Dick. Ja, ich Schon. Nein,
9: tatsächlich. Ja. Ja, und wie viel ist es? Eins und 22. Alles. Oh. Achtung! Eine Million und zweiundzwanzigtausend Dollar. Nein, 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 nein. Ein Grammophon und 22 und Platten. Was? was sagst du da? Ja, das ist leider mein Ernst. Hier in dieser Kiste könnt ihr den Schatz selber bewundern. Ja, in der Tat. Ja. Ein
5: Grammophon und und
9: ja, ja, und
5: was, was bedeutet das?
9: Was? Ja, Jim Cooper hat die Platten selber besprochen. Was ihr hier seht, ist das wichtigste Dokument, das der Bandenführer hinterlassen konnte. Es nee, ist eine so. Gesetzessammlung.
3: Also, ah. Vielleicht liegt es daran, dass mir das Dicken schon ein bisschen schwer fällt, Aber <lacht> das geht über meinen Horizont. Also ganz
9: einfach, Opa. Das sind die berühmten ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt. So. Und da sie ungeschrieben bleiben sollen, hat Kuber sie auf Platten gesprochen. Wahrscheinlich
6: okay.
5: konnte er gar nicht
9: schreiben. Ja, der
5: Interessanteste. Ja. Wird es nicht möglich, dass wir mal
9: so eine Platte hören? Ja, ja, ja warum nicht? Ich... Der erste Teil ist die GTFV. Was, was heißt das? Ja, das ist die Gangstertruppenführungsvorschrift. Ah. Effi, äh, ja. leg doch mal eine Platte auf. Ja, ja bitte, Effi. Ja. Ja. Ja, ja, ja,
5: ja, ja, ja. So was von Spannung hier, hier drin.
4: Kameraden, an beiden Gesetze über die Gangstertruppenführung im Kampf gegen Recht und Polizei gesammelt, kommentiert und niedergesprochen von Jim Cooper. Gesetz Nummer 1. Man habe Geld. Dein ganzes schönes Leben nützt dir einen Dreck, wenn du arm bist. Außerdem bist du gesellschaftlich unten durch. Merke drum, habe Geld. Beschaff es dir, egal wie. Alle Menschen in gehobenen Positionen tun das. Das ist bei Gangstern so Sitte. Gesetz Nummer zwei: Man habe seine Leute. Dein ganzes schönes Leben. Nützt dir einen Dreck, wenn du selbst arbeiten musst. Truppenführung ohne Truppe ist überhaupt Käse. Wen willst du schikanieren, wenn du kein Personal hast? Wem willst du die Schuld zuschieben, wenn dir mal was schief geht? Wer soll für dich die Kastanien aus dem Feuer holen? Merke drum, habe deine Leute... Der feine Herr arbeitet nicht. Das ist bei Gangstern so üblich. Kameraden, über die Aufstellung einer schlagkräftigen Gangsterbande,
10: höre auf
4: Ausführungsbestimmung Römisch 20, Ziffer B. Gesetz Nummer 3. Man habe keine Angst vor der Polizei. <lacht> Dass ich nicht lache. Polizei Bläh. nur nicht klein kriegen lassen. Auch nicht von Wegelagern und Spitzhuben, die man in Polizeiuniform gesteckt hat. Wachsen sind das, die man mit dem Fingernagel zerdrückt. Gangster machen das so. Gesetz Nummer 4. Man habe keine Skrupel vor der Obrigkeit. Dein ganzer schöner Beruf nutzt dir einen Dreck, wenn du hast. Merke drum, es sind Diener des Staates. Der feine Herr spricht mit dem Dienstpersonal nur, um ihm seine Anweisungen zu geben. Aber... Vergiss das Trinkgeld nicht. Der Larkai wartet das. Gib ihm Geld. Schenk ihm ein Auto. Bei Gangstern ist das oder brauch.
2: Wichtiger Hinweis. Die soeben zitierten Sätze stellen die persönliche Meinung des verstorbenen Bandenführers Jim Cooper dar und sind in keiner Weise als offizielle Stellungnahme der Rundfunkanstalt zu werten.
1: Während Dick und seine Getreuen den ersten Teil der ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt anhörten, erhob sich ein großer feuerroter Sonnenball über die Zinnen der Stadt. Begaben sich Chefkommissar Lionel Mackenzie und sein Assistent Martin in ihr wohlverdientes Bett, brandete der Strom der morgendlich aufgetankten Automobile durch die Straßenschluchten Chicagos und bohrte die Pensionsvermieterin Mamito Budatsch in ihrer Nase.
0: Wenn Sie an der Schädeldecke Öl finden, sagen Sie mir Bescheid. No, no, no. dann habe ich Durst. Stimmt's, Williams? Oh, ja. Stimmt, Topper. Am Morgen hast du immer Durst.
10: Aber Kaffee kostet Geld. So. Die Miete sind Sie mir auch noch schuldig, Mr. Topper. So? so. Ja.
0: <lacht> Vielleicht hast du Glück, wenn ich zahle heute. Ja? ja. Vielleicht.
10: No, no, nicht, dass Sie glauben, es käme mir auf die paar lumpigen Dollar an. No, no. Sie wissen doch, ich vermiete meine Zimmer nur, weil ich den Leuten eine Freude machen will. <lacht>
0: Ah, Erstmal. verdammt, was klingelt denn da? Und immer so laut, diese Klingelei. Das habe ich nicht gern, wenn es am frühen Morgen klingelt. Das ist meistens die Polizei, nicht wahr, Williams? Meistens.
10: Ja. Keine Angst, das ist nur mein neuer Mieter. Der hat sich telefonisch angesagt. Kommt frisch aus Untersuchungshaft.
0: So. Guten Morgen, Mami, Topodatsch. Morgen.
10: Hm. Na, kommen Sie nur rein, kommen Sie nur rein.
0: Oha, wer ist denn das da?
10: Ach, das sind nur zwei Mieter von mir.
0: Ach so. Sind ja, auch aus
10: der ach, Branche. Ich. Ja, ich habe ja. das ganze Haus voll, aber für Sie habe ich noch ein Dachstübchen. Ist allerdings nicht billig, aber Sie können ja sicher zahlen, nicht ja. wahr? Ja, Sie, ja. natürlich. <lacht> ja. Wie lange werden Sie denn bleiben?
0: Ja, gucken Sie mal, das weiß ich noch nicht.
10: Aha, dann macht der Vorschuss 100 Dollar. Werden Ihnen gleich eine Quittung ausstellen.
0: Och, nicht nötig.
10: Doch, doch, Ordnung muss sein. Ja, ja, wenn Sie mir schon das Geld aufdrängen, müssen Sie oh, auch ja, eine Glittung bekommen, natürlich. Eine Tasse Kaffee?
0: Ja, gerne, wenn Sie zufällig eine übrig haben. Ja,
10: habe ich, habe ich. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Danke. Das ist Mr. Snipper Jonas aus New Orleans. Mr. Topper, Mr. Williams.
0: Moin. Recht schönen guten Morgen, mein Herr. Du kommst gerade aus Untersuchungshaft. Ja. Das gibt selten, dass unser eins aus Untersuchungshaft entlassen wird. Was, Williams?
5: Hast recht, aber Sehr selten.
0: Der Chefkommissar hatte wohl was Wichtigeres zu tun, denke ich mir. Ach nee, was denn? Ja, gucke mal, ich bin ja nur ein kleines Würstchen für ihn. Eben, eben. Und das, was er wissen wollte, was er wissen wollte... Na? Ja, das hat er ja von mir erfahren. So. 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 Das mögen wir aber gar nicht. Was Williams? Äh, nein, Topper,
6: mögen wir nicht. Wenn ja,
0: jemand nein. der Polizei alles sagt, was sie wissen wollen. Pfei. Pfei. Ja, ich habe
5: ihr auch aber gar nicht die Wahrheit gesagt.
0: Und warum hat sie dich dann laufen lassen? Ja, weil sie jemand anders auf der Spur sind. Muss wohl eine ganz große Leuchte sein. Der Chefkommissar war ganz elektrisiert, als er den Namen hörte. Denkt mal an, und was für ein Name war das? Dicker Dickens oder so ähnlich. Was? Dicke ah. Dick Dickens? Ja, ja. Also haben Sie den jetzt wieder mal auf der Zielscheibe? Mhm. Wir dachten immer, den gibt gar nicht mehr. Was, Williams? Achten wir. Da hat er
10: eben falsch gedacht.
0: Was weißt denn du, hä, olle Hexe? Noch
10: mehr als Sie denken. Schreien
0: Sie doch nicht so.
10: Also vor ein paar Tagen war nämlich noch bei mir der gute Dicky. Ja, wir kennen uns gut. Er schuldet mir noch sehr viel Geld.
0: So was gibt's? Dass jemand Geld schuldig bleibt? <lacht> Och, bei Dicky
10: brauche ich keine Angst zu haben, der hat die Menge. So,
0: hat er das? Ja,
10: über 300.000 in purem Gold. Na ja, aus dem großen Überfall auf die Farmersbank.
0: 300.000? Ja,
10: die hat er gut versteckt auf einem leerstehenden Bauernhof. Was
0: du nicht sagst, nee. wo hat denn der Dicken seinen Bauernhof?
10: Ach, der gehört ja gar nicht ihm, sondern einem alten Freund, Opa Kreckel. Opa Greckel? Ja.
0: Den kennen wir doch. Was, Williams, ja. kennen wir den nicht? Ja, ja. Weiß nicht recht, aber Opa Kräkel, Ja, kennen wir den, du Idiot. Der hat doch seine ja, ja. Farm in der Nähe von Kansas City. Oh, na, ganz
10: falsch, ganz falsch. 30 Kilometer südlich von La Crosse am ja, Ufer des ja. Mississippi.
0: Mississippi, sieh mal einer an, natürlich. 300.000 Dollar in puren Gold. Williams, waren wir eigentlich schon mal am Mississippi?
3: Nein,
6: Taba. Nee.
0: Soll aber ein sehr schönes Flüsschen sein, hä? Fließt ganz leise. <lacht> <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Hör mal, Mami Tabudatsch. Ja? Wie viele Mieter hast du, wohl?
10: No, so an die 17.
0: So? Mhm, das würde genügen. Alle vom Fach?
10: Aber natürlich. Na, glauben Sie etwa, ich bin so eine, die es mit den Ehrlichen hält.
0: <lacht> 17 Leute, alle vom Fach. Den würde sicher mal ein bisschen frische Luft sehr gut tun. Habe ich recht, Williams? Sicher, topper. Kleiner Betriebsausflug ins Grüne.
1: <lacht> Inzwischen war in der Villa Cooper, draußen am Rande der großen Stadt, wieder mal Ruhe eingezogen. Das Grammophon, das eine Stunde lang fast ununterbrochen gequäkt hatte, schwieg still. Dicky Dick Dickens auch. Und das schon eine
9: ganze Weile.
8: Warum bist du denn so still, Na,
9: ja, Ich überlege, mein Schatz. Das ist eine verteufelte Sache. Ja. Nee, was machen wir mit Captain Maggie und mit dem Ach so. Sie kennen das Geheimnis unserer Villa.
8: Aber Sie kennen nicht den geheimen Zugang zu dem Keller. Hm. Du hast sie doch im Dunkeln hergeführt. Naja,
9: wenn schon, wenn schon.
8: Du... Wir könnten ihnen die Augen verbinden, wenn wir sie wieder rauslassen.
9: Ja, aber trotzdem mache ich mir Sorgen. Die beiden schlafen gerade, Chef. Ah ja, das sehe ich auch.
6: Das wäre doch eine günstige Gelegenheit, wie? <lacht> Dann sind wir
9: alle sorgenlos. Also zwei wehrlose Frauen im Schlaf... Stell dich in die Ecke, Bonk, und schäm
8: dich. Ja. Aber irgendwie müssen wir sie doch abschieben, Dick. Ah, ja, ja. Mit Mrs. Shrewshopper könnten wir vielleicht schon einig werden, aber Captain Maggie... Ja, ja eben.
9: Sie eben. Mm. hat so viel Haar auf den Zehen, oh, dass yeah. man ihr mitten im Mund einen Scheitel ziehen kann. <lacht>
8: <lacht> <lacht> Ruhe dort, Herr ja, Hallo. Kann man hier nicht mal in Ruhe sein? Nickerchen halten?
9: Ja, sie, siehst
7: du? Oh, wie, was? Ach, jetzt haben Sie mich aber wach gemacht, Mrs. Portingbrook. Gibt es was Besonderes? Tja,
9: wir beraten gerade, was mit Ihnen geschehen soll, liebe Mrs. frouz ja. ja. ja.
7: Interessant. Ja. Und sind Sie schon zu einem Ergebnis gekommen? Tja,
9: mein Freund Bonko meint, das Einfachste wäre, sie hier zu erledigen.
7: Ja. Ja. Das ist aber ein roher Geselle, Ihr Freund.
0: Aha. Ein
8: dreckiger Kerl ist der... Ein schmieriges Paket Knochen und Haut. Und, ja? und ein Hochseekapitän in einem Keller erledigen. M -m -m. <lacht> noch dazu eine Dame. Ja, wir können sie ja nicht
5: zu dem Zweck äh, an die See bringen. Nicht?
8: Meuterei ich, ist das. Und sowas duldest du in deiner Umgebung, Dicky? Oh, ein dreifaches Pfui über alle Matzbilder dieser Erde. No, no, no. Sie sind ja. die Luft nicht oh, wert, die Sie atmen, das sagen. Brot nicht, das Sie essen, die Bettstadt nicht, auf der Sie wohnen. Oh. Man sollte
5: Ihnen die Gurgel durch... Äh, na, ja, na ja, reden wir lieber
7: von
8: etwas anderem.
9: Sie sind mir ein bisschen im Wege, meine Damen. Ich kann leider mit Ihnen nicht viel anfangen.
8: Ach, ach nee, du kannst mit uns nichts anfangen. Du bist eine alte tranlampe Hast du nicht an das Gesetz Nummer 2 gedacht? Hä? Ja. Von deinem Jim Cooper? Wie? Im
9: Augenblick denke ich nur daran, wie ich sie loswerden kann, Captain. Ja,
8: Mach die Tür auf und wir gehen. Mit solchen schwachsinnigen Zwergen wollen wir sowieso nichts zu tun haben. Äh. Mäßigen Sie sich, Mrs. Ford. Ich bitte Sie
7: herzlich. So. Mr. Dickens hat uns einen großen Dienst erwiesen. Ja. Er hat uns aus der Polizeihaft befreit. Mhm. Und und wissen Sie, wenn man uns nur einen Tag länger festgehalten hätte, könnten Sie nicht mehr zur Abfahrt Ihres Schiffes in New York sein.
5: Ja, verzeihen Sie, meine Verehrtesten, dass ich mich einmische. Aber das scheint mir doch eine Lösung zu sein. Mrs. Pauldingbrook verpflichtet sich, von hier aus direkt nach New York zu fahren, auf Ihr Schiff zu gehen und Amerika zu verlassen. Dann sind wir Sie los. Und machen alle
6: drei Kreuze.
9: Ja. Mein lieber Joshua Benedikt, das ja. klingt ganz schön. Aber wer garantiert mir, dass er das tatsächlich tut? Ja, ich. ich. Wenn Sie gestatten, ich begleite Sie nach New York und bringe Sie aufs Schiff.
5: Mrs. aber kommt noch, auch mit. Ich werde Sie die nächsten 14 Tage unter meine Fittiche nehmen. So lange, bis Sie mein Bester in Sicherheit sind. Ja. Oh, von mir brauchen Sie nichts zu
7: befürchten. Ich schwöre Ihnen, ich mache keine Schwierigkeiten. Und mich wollen Sie nach New York? Gehen? Ja,
5: ja.
8: Zurück auf mein Schiff? Ja, ja. Mr. Ströbenegus, ja. Sie sind ein Gentleman. Ja. Sollten Sie jemals den Wunsch haben, einen ordentlichen Beruf zu ergreifen, oh, auf meinem Schiff wird immer ein Platz für Sie ja. sein. Als Küchenjunge, Joshua, <lacht> äh, ach, Das heißt, äh, ach Jammer, äh, falls ich überhaupt wieder Schiffsplanken unter meine Füße bekomme. Ich stecke ja nun zum letzten Mal in See, Captain Maggies letzte Fahrt. Wenn ich im Heimathafen eintreffe. In Irland, der grünen Insel des blauen Atlantiks, wird man mir meine gute alte oak fortnehmen. Oh, dieser Aueroxe, dieser Schweinetreiber, dieser Nasenputzer von einem Räder.
6: Wenn die bloß schon in Irland wäre, die Ärmste. Ja. Aber
8: bitte, wie erreichen wir
7: denn jetzt das Schiff? Es ist höchste Eile geboten. Wir dürfen keine Minute verlieren.
9: Sie erinnern sich vielleicht, dass ich Ihnen vor kurzem Ihren Waren gestohlen habe, Miss Schoßhopper?
7: Oh ja, das war ein schöner Schock für mich. Na, ihr
9: Auto steht jetzt 200 Meter von hier entfernt. Ecke Balduinstraße. Ich schenke es Ihnen. Ach,
7: wie rührend. Also das finde ich wirklich großzügig ja, von Ihnen.
1: Also geschah es. Den beiden Damen wurden die Augen verbunden. Sie wurden ins Freie geführt und sausten unter
2: der Obhut von Josua Benedikt Sträubenguss davon. Dicky Dick Dickens ließ dies geschehen, obgleich es zweifellos in krassem Widerspruch zum 38. Gesetz der Gangstertruppenführungsvorschrift stand.
4: Gesetz Nummer 38. Man habe keine Mitwisser. Das schönste Geheimnis nützt dir einen Dreck, wenn andere es auch kennen. Wenn sie dich nicht verpfeifen, werden sie dich erpressen. Wenn sie dich nicht erpressen, werden sie dich anbetteln. Dem feinen Mann ist dies lästig. Merke drum, vertilge deine Mitwisser, sei freundlich zu ihnen und schieße sie ab. Alle Gangster tun das so.
2: Doch Dicky Dick Dickens war mit dem Abhören von Jim Coopers Platten noch nicht bis zum 38. Gesetz gekommen. Daher. Er war glücklich
1: und zufrieden, endlich wieder mit Effi Bonko und Opa Krekel allein zu sein. Endlich nach langem Hasten wieder mal einen Ruhetag einschieben zu können. Der Tag verging mit Schlafen, Essen und Mundharmonikaspiel. Erst als der große, feuerrote Sonnenball hinter den Baumwipfeln dort drunten im Wasser niedertauchte, wagte Opa Krekel, die erholsame Ruhe zu durchbrechen.
3: Was tun wir jetzt, mein Jungchen? Ich meine, wir können doch nicht bis ans Ende unserer Tage hier herumsitzen und dein harmonika -Gepuste anhören. Wir müssen vorankommen. Glaub einem alten Mann auch, die Lorbeerblätter, die einem in den Schoß fallen, muss man pflegen. Wir müssen vorwärts streben, an die Zukunft
9: denken. heute Donnerwetter, du raubst einem ja den letzten Nerv. Ja, Zum Vorwärtsstreben ist morgen auch noch Zeit.
0: Ja, aber ja, Opa
8: hat recht. Wir müssen mindestens überlegen, was wir morgen tun. Ja, Stimmt,
9: brauchen ja. wir nicht zu überlegen, brauchen wir uns immer anzuhören.
8: anzuhören. Was
9: sollen wir anhören? Wen sollen wir anhören? Die Gangstertruppenführungsvorschrift, truppenführungsvorschrift Wie heißt das erste ungeschriebene Gesetz der Unterwelt? Effi? Man habe Geld. Mhm. Und das zweite? Man habe seine Leute.
8: Und genau das machen
9: wir. Zuerst beschaffen wir uns Geld und wenn wir das haben, engagieren wir uns eine Leibgarde. Ja, da soll uns noch jemand in die Suppe spucken. Haben Sie schon genaue Pläne, Chef? Ja, ja, ja. Kurz nach Mitternacht machst du dich auf die Beine, Bunko, und besorgst uns ein oh, Auto. mit Vergnügen haben Sie irgendwelche besonderen Wünsche. Bevorzugen Sie einen bestimmten Typ? Ja, einen schnellen Wagen, aber kein ausgefallenes Modell. Wenn du den Wagen hast, dann fährst du zur Reparaturwerkstatt von William McGuire. Der hat auch Nachtdienst. bestelle ihm einen schönen Gruß und er soll dir neue Nummernschilder an den Wagen machen. Ja, und, und wenn er sich weigert? Dann sagst du ihm, dass ich noch ein paar Kugeln im Pistolenlauf habe. Die sind leider so ein bisschen rostig und wenn man sie im Bauch bekommt, dann kann es eine üble geben. Ist gut, ist gut, Chef. Wird gemacht. Klar, spätestens halb sechs bist du wieder hier. Um sechs wollen wir abbrausen. Opa Kreckel, du und ich.
8: Und was wird aus mir, Dick?
9: Du darfst dich morgen ausschlafen, mein Schatz. Ja,
8: aber Dick, ich will nicht... Nein, gar... nein,
9: Effelang, keine Widerrede. Du musst hier bleiben. Hängt viel Ach. zu viel in der Luft. Polizei und diese beiden Weiber und wer weiß was noch kommt.
7: Aber du hast... Halt
9: die Ohren steif und vor allem bleib mit Sträubenguss in Verbindung. Wir werden ungefähr zwei bis drei Tage unterwegs oh. sein und wenn hier irgendwas läuft, dann telegrafierst du uns.
8: Aber ich mag nicht, Dick. Nein, ich mag nicht. Wenn du mir immer so zeigst, du so gar nicht mit mir zusammen sein willst, ich, dann kann ich ja auch... Ich
9: bring dir auch einen ganz feinen Pelzmantel mit, wenn ich zurückkomme wirklich? Ja. Ein Nerz? Ja, vielleicht nicht gerade ein Nerz, so.
8: Ein Breitschwanz?
9: Weiß ich noch nicht.
8: Ja, aber dann mindestens einen Passjahr. Ja,
9: also schön, jetzt gib einfach endlich Ruhe. Und mhm. wo wollen wir das Geld auftreiben, dicke Jungchen? <lacht> Na, was denkst du? Oh, ich weiß eigentlich gar nicht. Auf deiner Farm, du alter Fuchs. Oh. Oder glaubst du etwa, ich hätte vergessen, dass du dort noch 300.000 liegen hast? Och, das. Das weißt du noch. War zufällig, ganz nicht. zufällig. Ich
3: wollte dich gerade dran erinnern. In diesem Moment wollte ich
9: dich daran erinnern. Ich lieb von dir. Oh, gerne okay. gesehen. Ich denke, jetzt hast du keine Fragen mehr. Ne? Nein, nein. nein, nein. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend.
1: Es klappte alles wie an der Schnur. Als der große feuerrote Sonnenball im Osten über den weiten endlosen Horizont emporstieg, fuhren Dicky Dick Dickens, Opa Kräkel und Bonko im nächtlich gestohlenen Wagen über gleißende Chausseen in die Ferne. Und als sich der große feuerrote Sonnenball wieder gegen Westen senkte, näherten sie sich bereits auf einem alten Ackerpfad dem verlassenen Farmhaus von Opa Kräkel.
6: Hier wohnen Sie also, Opa?
3: Hier ja, habe ich gewohnt. Es ist Monate her, dass ich nicht mehr zu Hause war. Aber schön ist es hier, ne?
6: Möglich, möglich. Aber ich kann mir nicht helfen. Irgendwas kommt mir mulmig vor. Es liegt was in der Luft. Ja, siehst du schon wieder Gespenster, Bongo? Nein, nein, aber Spatzen. Doch, wieso Spatzen? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, uje je, sieben. Sieben Spatzen. Na und? Kennen Sie nicht den alten Kinderreim? Drei Spatzen auf dem ja. Dach bringen Pech am dritten Tag. Okay, Und sind es sogar vier, dann rate ich dir, verdrücke dir. Sind es aber fünf, mach dich auf die Strümpf. Sind es sechs, hol dich bald die Hexe. Ja, sind ist. es aber sieben, ist jeder Rat umsonst ja, geblieben.
9: Bon, du hast ja ein mit mama Stimme. Also Vorsicht, Jungchen, Vorsicht, Vorsicht. Hier liegt
3: wirklich was in der Luft. Sieh dir nur mal die Fensterläden von meinem Schlafzimmer an. Äh,
9: Fensterläden. Willst du mir ja. jetzt auch noch ein Sprüchlein aufsagen, ja? Oh, nee, nee. Siehst du Fensterläden aus Holz? Dann sei stolz. <lacht> sind sie aber aus Metall? Dann gibt's einen Knall. Du kein
3: dummes Zeug, Ich bin wirklich alt genug, dass du mich nicht mehr auf den Arm zu nehmen brauchst. Ja,
9: also schön. Was, was ist so Aufregendes an deinen Fensterläden? Sie stehen halb offen.
3: Ich weiß aber genau, dass sie verschlossen waren, als wir damals abfuhren. Oh,
9: je auch. Das hat allerdings was zu bedeuten. Ja, und nichts
3: Gutes fürchte ich. Es kann natürlich sein, dass der Wind die Fensterläden gelockert hat. Ja, es ja. kann
9: aber auch sein, dass in der Zwischenzeit jemand hier gewesen ist und die Goldbahn gestemmt ich hat. Also, wo hast du sie versteckt? Okay. In
3: meinem um, Schlafzimmer unter der schmutzigen Wäsche. Ja. Eiferflix, genau dort, wo die Fensterläden offen stehen. Ich
6: sag's ja, sieben Spatzen. Dann ich sind wir fast. also umsonst hierher gegondelt. Wir ja, werden mit leeren Händen zurückfahren. Keine
9: 300.000, kein neuer Pelzmantel für Effi.
3: Nun, komm, Junge, nicht gleich den Kopf ja. hängen lassen. Sehen wir erst mal nach. Vielleicht ist ist das Gold ja auch noch da? So, hier ist mein Schlafzimmer. Entschuldige, Dick, es ist etwas unordentlich. Ich bin damals nicht mehr dazu gekommen, mein Bett zu machen. Das ist mir
9: völlig schnurze, lieber nach, ob das Gold noch da ist.
3: So schnell geht das nicht. Ich muss erst den Wäschekasten aufkriegen. Ja, wieso
9: hast du verschlossen?
3: Nein, aber der Deckel klemmt. Kommt ihr beiden, rückt mal das Ding ein bisschen ja, von der mal. Wand ab. Ich komm sonst nicht ran. Ja, okay,
9: komm her, machen wir. Ja. Oh, so, wette, oh. Das ist aber so verdammt schwer. Das ist ja
3: ein großartiges Zeichen. Ja, das würde ich meinen.
6: Oh, Opa Kreckel, selbst wenn Sie jahrelang Ihre Wäsche nicht gewechselt hätten, so schwer kann sie gar nicht sein. Das Gold ist noch
9: da, ich wette, das Gold ist noch ja, da. Ja,
6: und wir fahren nicht mit leeren Händen nach Hause. So, jetzt habe ich auch den verflicksten
3: Deckel. Ah, oh, das wäre geschafft. Okay. So nur darfst okay. du einfassen, Bonko. Ja, natürlich. Hilf mir die Wäsche rausholen.
6: Gern, aber. aber, aber was, was ist denn das? Oh.
3: Oh. Du Dick, das ist kein Gold hier drin.
9: Das ist. Alle guten Geister. Mamito Bodac.
2: Und Mause tot. Danke, meine Herren. Oh. Nehmen Sie die Hände hoch und stellen sich mit dem Gesicht zur Wand. Herr Sotöle, wer, wer ist denn das? Ich warne Sie, Mr. Dickens. Eine falsche Bewegung und Sie sind beim Teufel. Ich bin Leutnant Speer von der Kriminalpolizei Milwaukee. Sie sind verhaftet, Dickens. Und selbst wenn Sie nichts anderes auf dem Kerbholz hätten, dieser Mord hier bringt Sie auf den elektrischen Stuhl.
1: So endete Dickys Traum von den Goldbarren. Und Effis Traum vom Persianermantel. In seinen Memoiren, die Dickie Dick Dickens 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt worden sind, weiß er von diesem Erlebnis nicht viel Erfreuliches
2: zu berichten. Eine Pistole in der Hand, so schreibt er, gibt einem bekanntlich das wohlige Gefühl gesunden Selbstvertrauens. Doch ist dem kaum so, wenn die Pistole in der Hand des anderen ist. Und schon wieder ist
1: Dickie Dick Dickens verhaftet. Wird dieses Abenteuer auf dem elektrischen Stuhl enden? Oder gelingt es ihm noch einmal, seinem Schicksal zu entrinnen? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
2: Dickie Dick Dickens